0: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. ¿Qué
3: este Dedo en la Llaga? De este jueves 25 de enero del 2024. Ayer lo Estaba este, escuchando una canción de Rich. ¿Te acuerdas, Richie Poveri? Sí, claro. Ay, divinos, me encantan Los italianos. Los italianos. Sí, es, pero claro. las canciones. Eran, tenían sentimiento, tenían letra. Sí. este Se les, les cuatrapeaba gacho el
4: español, pero cantaban bonito bien y bien. Bien bonito. A
3: ver <ríe> si ponemos al ratito una canción de Chipoveri. Sí. Oye, Samuel, pues nos vamos a nuestro primer resumen informativo ¿Mm? hoy, que es la mesa de Economía del Terror. Uy.
5: El paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 5 de febrero incluye la modificación a 36 artículos de la Constitución con el objetivo de regresar el espíritu de justicia social a la Carta Magna de 1917, el cual, dijo, le fue arrebatado en el periodo neoliberal. El gobierno federal busca impulsar y consolidar el programa Sembrando Vida, por lo que este año se tiene proyectado producir 800.000 toneladas de maíz a fin de fortalecer el autoconsumo y ventas de los productos del campo, además de incrementar en 20% la producción de café y en 40% la de cacao. Adultos mayores y los beneficiarios de programas sociales como las personas con discapacidad y madres trabajadoras recibirán dos bimestres adelantados debido a las elecciones del próximo 2 de junio. Así lo informó la Secretaria del Bienestar Adriana Montiel. La dispersión de los fondos se iniciará el próximo 29 de enero y concluirá el 23 de febrero. La Comisión Permanente del PAN aprobó las candidaturas de Germán Martínez, Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota a diputaciones federales plurinominales. Destaca la designación de Germán Martínez, quien llegó al Senado por las siglas de Morena, dejó el espacio para ocupar la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y tras renunciar al organismo se reincorporó al blanqueazul. Una denuncia de hechos contra la empresa de apuestas e inversiones Yox Holding, creada por Carlos Lazo por la defraudación de 40 personas, entre ellas funcionarios públicos, por un monto superior a los 100 millones de pesos, fue presentada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por parte del despacho Regino Abogados. Al menos 2.300 pobladores de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, situados en la zona sierra y frontera de Chiapas, se encuentran desplazadas desde el 15 de este mes por la narcoviolencia, lo que apunta a una verdadera crisis humanitaria, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En la localidad del Pino Nuevo, en el municipio de Apatzingán, en Michoacán, fueron reportados ataques con explosivos lanzados con drones y no se reportaron lesionados. De acuerdo con mensajes publicados en redes sociales, las autoridades federales y estatales no han informado sobre este hecho. En el estado de Querétaro, una mujer fue detenida y sancionada con el pago de una multa de 72 mil pesos por haber dejado morir de hambre a su perro en el municipio del Marqués. A través de un reporte anónimo, elementos de la policía municipal, junto, con personal del Centro de Atención Animal Municipal El Marqués, se trasladaron a una casa de la localidad de Navajas, donde estaba el perrito amarrado en un árbol en las afueras de la vivienda. La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León presentó una denuncia penal en contra de Pemex por la refinería Rogelio Lara Sosa, ubicada en el municipio de Cadereyta por las emisiones contaminantes de esta planta. El titular de Medio Ambiente de la entidad, Alfonso Martínez Muñoz, sostuvo que agotaron sin éxito la diplomacia y la razón en este caso. El peso inició la sesión de este jueves con una apreciación de 0.27%, equivalente a 4.6 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 18 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 26 centavos y un mínimo de 17 pesos con 17 centavos por unidad.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. son las 3 de la tarde con 6 minutos, Samuel Prieto, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes
3: su amiga Adriana Delgado los saluda con mucho cariño y además agradeciéndoles que siempre pues nos sintonicen, ¿no? Claro. Ay, tenía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra, sintonizar
4: Sí, sí, pero sí, es importante bien, sintonizar el 98.5 FM pero, a esta hora Oye,
3: pero sobre todo, como siempre les digo en viernes Gracias por permitirnos entrar en su corazón
4: Sin duda alguna <risa> es
3: importante. Bueno, este y fíjate que tengo en la línea a Erika Mendoza Socia directora de Mendoza Blanco y Asociados porque salió un estudio muy interesante realizado por ustedes, eh, Erika, con el tema de Guanajuato y básicamente ustedes le están dando el triunfo a Morena en Guanajuato, lo cual me sorprende mucho porque pues, es un estado panista, pero también es un estado que está sufriendo la peor de las de las violencias en todo el país.
6: Es correcto, Adriana. Un gusto saludarte. Un gusto saludar también a Samuel. Agradezco la invitación a este espacio. Y sí, como bien comenta justamente este estudio lo acabamos de publicar hoy mismo.
3: Sí. Te escuchamos, eh, Erika. Sí.
6: Eh, pues un poco para entender el contexto de este estudio, Fue un estudio levantado del 15 al 18 de enero, es decir, la semana pasada, es relativamente fresco, y, e hicimos mil casos a nivel estatal, lo cual nos da un margen de error de 3.8 y si vemos el voto por partido, como bien comentas, está ligeramente arriba Morena, que la alianza PAMPRI-PRD, sin embargo pues estadísticamente hablando están en un empate estadístico entonces pues bueno eh, ya veremos en las campañas eh, y el trabajo de, en este caso de las candidatas Yulma, de Movimiento Ciudadano, Olivia, de, de la Alianza pampli y Alma, de la Alianza morena PT Verde, pues las estrategias que hacen y cómo se va a ir moviendo el voto y cómo va a ir evolucionando.
4: Samuel Preto. Eh, y, y cómo consideras justamente, de acuerdo con la lectura que hicieron del estudio, eh, con respecto a esa justamente esa evolución. Vamos, Guanajuato tiene como que muchos eh, claroscuros, ¿no? Un desarrollo económico importante, bastante industria, ¿no? Eh, le están apostando bastante al nearshoring, pero por otra parte tenemos tanta violencia que, pues, no sabemos hacia dónde hacernos a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les dijo la ciudadanía con respecto a lo que esperan del siguiente, de la siguiente administración?
6: Fíjate que esa pregunta tal cual no nos tocó realizarla en este estudio, sin embargo, eh, esto que comentas de la inseguridad y demás, sí se puede haber reflejado de cierta manera en la aprobación del actual gobernador. Uh -huh. Porque si comparamos, por ejemplo, el presidente y el gobernador en aprobaciones, eh, Diego Sinué tiene 44% de aprobación contra el presidente que tiene 74%. Entonces, pues sí es un poco interesante también ver esta aprobación del gobernador. Yo creo que eh, ya en un estudio posterior, pues, evaluaremos más a detalle cuál es la problemática más a fondo del, bueno, del Estado y, y cuáles son las demandas, ¿no? claro
3: este, Erika, también en esta pregunta, si hoy fuera la elección para la presidencia de la República, ¿por quién votaría? Y sale Xochitl Galvez, Xochitl Galvez, con un 36.3% y Claudia Chainbaum con un 60.8%. O sea, si las están midiendo como candidatas, pues le saca casi veintitantos puntos sí, Claudia Sheinbaum, en un estado gobernado por el PAN. Con estas condiciones, como lo dice Sam. Él, con un gran desarrollo económico con mucha empresa mucha industria en ese estado y por otro lado pues la violencia el, lo, los grupos este mafiosos del huachicoleo en fin, o sea, la droga, los muchachos muertos en, en Salvatierra, en Salamanca,
5: terrible, terrible, el cobro de
3: derecho de, terrible, PIS. de, derecho de piso <risas> ¿Sí? en Celaya, en fin, es un estado verdaderamente en unas condiciones donde se ha dejado a la la federación, le ha soltado totalmente la mano al gobierno de Guanajuato.
6: Así es, sí, efectivamente, como comentas, Adriana, pues sí es un, estadio, un Estado que en todos los días pues vemos noticias de, de inseguridad, violencia, narcotráfico, y bueno, creo que en esta situación, para el caso de la gubernatura, pues se está reflejando no en el voto en estos momentos, no quiere decir que pues dentro eh, de varios meses que vaya a ser la elección, así se refleje, pero sí es interesante esta diferencia que hacen en cuestión de gubernatura, porque prácticamente están empatados, la alianza Pantri PRD con Morena PT Verde versus lo que sostiene la presidencia, que como comenta, son alrededor de 24 puntos a favor de Claudia Sheinbaum.
3: Claro. Pues muchas gracias mi querida Erika Mendoza, socia directora de Mendoza Blancos y Asociados. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo a Adriana y Samuel. Buenas tardes.
3: Bueno, Buenas Samuel, tarde. fíjate que me pareció terrible esto porque fíjate que son aproximadamente 20 niños, entre 11 y 15 años en Guerrero, que ya portan un rifle eh, calibre 22 y están dispuestos a matar uh -huh. o a morir por defender a sus parientes, a sus vecinos, a su pueblo. Es terrible lo que está pasando, es terrible las consecuencias de, de no tener una política de seguridad clara, contundente, contra estos delincuentes, esta mafia organizada, delincuencia organizada. Y fíjate lo que dice un niño en Ayagualtempa. Dice, con el, con el arma que tengo en la mano voy a ir a buscar a mis familiares desaparecidos. Estas es, pues son estas impactantes palabras de un menor de edad que forma que va a formar parte de la policía comunitaria en este lugar.
4: Eh, híjole, siempre pega y pega duro Pega en el corazón, pega en el alma A ver, recordemos además que los niños, los menores de edad Están entre dos fuegos Unos eh, reclutados por sus comunidades para salvaguardar a su comunidad Pero muchos otros también reclutados por el crimen organizado a la fuerza Para volverse sicarios Así es ¿no? Entonces, bueno, ese es el futuro que estamos esperando para nuestra niñez Y para nuestra juventud Es bien complicado
3: Y yo lo que te juro que, que hago el análisis, reflexiono es por qué estos temas nunca son tocados en la conferencia mañanera. Claro. ¿Por qué nunca se habla sobre las mujeres, este, los feminicidios? ¿Por qué nunca se habla sobre los conductores de los trailers que son asaltados y asesinados? ¿Por qué nunca se habla? Parece que hay dos México. Sí, claro. El México que está ocupado en estar este, reclamando, censurando, condicionando, y el otro México, que es el real, el de estos niños que están saliendo a la calle cuando deberían de estar estudiando, deberían de estar jugando en un parque, deberían de ser felices a su edad. Así es. Darles las condiciones para que tengan una educación de primer nivel, salud de primer nivel. ¿Por qué tenemos que ver Estas imágenes de estos niños y niñas en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, saliendo claro. a defender a sus familias. Ellos no son policías, pero lo hacen con la necesidad y por la necesidad de defender a quien más aman, que es a su familia, a su mamá, a su papá, que muchos de ellos ya desaparecieron, o claro. sea, ya están muertos.
4: Claro, y ¿cuál es la respuesta de la política? Es fácil, esos temas sí se han tocado muy poco en la mañanera, ¿y sabes cuál es la respuesta? Es, no, son los neoliberales conservadores que nos quieren este, tirar y claro. nos tiran y eso, ¿no? O sea, y además, nosotros no tenemos la culpa de nada.
3: ¿no? Nada más falta que a estos niños les digan que se fueron a armar porque se van a defender de los malosos porque pues también les gustaba también ir a comprar droga sí, claro. o ir a comprar droga por ejemplo ¿no? porque esa es una de las justificaciones sí, que sí. se embozan todos los días así
4: es, no es que compraban droga es que son este conservadores es que están este con, eh, con la anterior mafia del poder no como si terrible, la mafia actual del poder no tuviera capacidad y
3: tengo en la línea a Pedro Faro, integrante del equipo de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, porque también estamos viendo en Chiapas, ahora estábamos hablando de Guerrero, uh -huh. que por lo menos 2.300 personas han sido desplazadas de manera forzada sí. por la violencia del crimen organizado y las Fuerzas Armadas en los municipios de Chucomuzuelo, Socoltenango y La Concordia, en la región Sierra y Frontera, era de Chiapas alertó el centro Fray Bartolomé. Pues, sí. pues don Pedro, qué tristeza lo que estamos platicando.
2: ¿qué tal?
7: muy
3: buenas tardes. Terrible eh, lo sí. que está sucediendo. Quizás
7: situación bastante
6: crítica,
7: eh, pues grave que ya hemos venido denunciando desde hace eh, varios meses, diría desde hace varios años. ¿No? Ajá. De, de estar colocando
3: Don Pedro se nos está cortando ¿podría usted moverse tantito para tener mejor conexión? A ver si podemos volver a enlazar a Don Pedro. ¿Qué tal, Samuel? Es terrible como estas mujeres que también hace unos días salieron y dijeron, oye, es, estamos totalmente desprotegidas, madres de este, que buscan a sus desaparecidos, eh, mujeres buscadoras, muertas, secuestradas. Hay otro país que no se entera nuestro gobierno federal, Samuel
4: así es, y y no solamente pasa, digamos, el estado de Chiapas ahorita es súper caliente por el asunto justamente de que hay cárteles enteros de crimen organizado disputándose esas tierras y moviendo a las familias del lugar, desplazándolas pero es un fenómeno que se da en todo el país a tal punto de que la migración interna en nuestro territorio nacional de repente termina siendo incluso mayor que la de los migrantes que van a Estados Unidos, ¿eh? justamente por esos
7: desplazamientos.
3: Don Pedro es, regreso con usted eh,
7: se cayó la llamada
3: sí, por favor, nos estaba usted comentando
7: sí, que estas circunstancias pues no son nuevas, ¿no? ya viene derivado de, de una situación crítica que desde por lo menos del 2021, pues hemos estado nosotros denunciando pues la acción de los grupos de la delincuencia organizada que han estado penetrando pues a varios municipios comunidades en el territorio de Chiapas, y siendo el punto ahorita focal, de, pues el desplazamiento masivo en esta región fronteriza de, y de la sierra también, eh, que, eh, que es en esos municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Nosotros hablamos de 2.300 personas desplazadas, como un cálculo sí. eh, que hemos verificado en los campamentos. Eh, eh, hemos ido a visitar pero seguramente Ajá. lamentablemente pues el gobierno aunque
3: ay jole sí. don Pedro se nos sigue cayendo la comunicación y pues no se escucha entonces no tiene caso este ojalá podamos volver a comunicarnos con don Pedro y bueno Samuel pues terrible la situación de lo que está sucediendo eh todo esto, toda esta violencia deja a muchos niños en la orfandad, los deja sin vivir su, su desarrollo como lo debería de tener cualquier cualquier niño en un país libre, con oportunidades, Este genera más desigualdad, pobreza, exclusión social. Don Pedro, seguimos con la interferencia en la llamada, a ver si podemos ya conectarnos.
7: Sí, sí, bueno, ya, no sé si ya, hasta donde pudieron escuchar de ah, lo que comentaba.
3: Que había más de 2300 mil trescientos desplazados que ustedes que han estado visitando estas comunidades este, pues han notado, ¿no?
7: Sí, sobre todo no hemos visitado las comunidades porque está complicado Ajá. ir al territorio, más bien en los campamentos okay. que se han eh, eh, donde la gente se ha ido re a refugiar. Hay un cálculo ah, de 2.300 okay. personas desplazadas.
3: ¿Dónde están estos ubicamos. campamentos, don Pedro?
7: Eh, no. Están eh, cerca de la región. Eh, no ubica, no decimos los lugares por seguridad, ah, porque okay. se trata del, de la delincuencia organizada. Claro, claro, y claro. si sí hay un gran temor y un terror por parte de los de las familias y de las personas de que, pues, el misma delincuencia organizada se eh, pues vaya a agredirlos en estos lugares de refugio que ahora están. El gobierno sabe dónde están, de hecho, eh, al principio eh, el estado de Chiapas llevó eh, cierta alimentación hacia esas eh, familias desplazadas, eh, tomando negando que hubieran desplazados, ahora ya retoman ciertamente, como debe ser, que es una situación de desplazamiento por la violencia generalizada que estamos viviendo en Chiapas. Eh, pero bueno, estas ayudas eh, que son puntuales del gobierno no atienden la raíz de las, del, del conflicto, la raíz del, de, las, de la problemática que, que es el crecimiento eh, de la delincuencia organizada en los territorios, donde están haciendo todo un patrón, eh, terrible eh, de eh, control social, control territorial, de la vida de las comunidades. Claro, don y Pedro, eso, justamente eh, hablando es, de eso, eh,
4: ayúdenos a entender ¿sí? la coyuntura, es decir, llega el crimen organizado, se pelean entre ellos por el terreno, desplazan a la gente que vive ahí, lo cual significa que dejan de sembrar la tierra, que deja de haber actividad, que los animalitos se mueren, etcétera. ¿Para qué quiere el crimen organizado un terreno al que desplazaron a sus habitantes? ¿En qué lo usan?
7: Bueno, hay que ubicar territorialmente que Chiapas, está ubicado al sur eh, con con la frontera con Guatemala y ahí eh, se genera una serie de negocios eh, muy, eh, muy eh, pues lucrativos para el crimen organizado como es la trata de personas, el uh -huh. tráfico de personas el tráfico de armas eh, el narcotráfico, eh, todo esto todos estos giros eh, ilegales, que, se, que son más de 20, que se, que son grandes negocios eh, en esta región, pues es, es, se están disputando entre la delincuencia organizada, quién controla ese territorio, ante una expectativa del Estado donde no está interviniendo, y por lo tanto, pues hace cómplices, y bueno, hay que también decir que varios funcionarios e instituciones hemos eh, identificado que están coludidos eh, con el crimen organizado y eso permite su expansión y la población está siendo eh, rehén y está siendo víctima de estas circunstancias pues criminales y de terror con impactos graves psicosociales sobre todo a niños a niñas a mujeres que hoy pues vemos estos impactos de la violencia pues derivados en un desplazamiento forzado pero hay otras circunstancias también muy graves como la desaparición de personas claro. que para nosotros ya la consideramos desaparición forzada porque eh, se ha generado una violencia eh, prolongada y por lo tanto eh, el Estado al no actuar pues está sí, eh, tiene okay. responsabilidad por omisión y complicidad.
3: Terrible la situación, don Pedro Faro, integrante del equipo de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: No, gracias a ustedes por el espacio y esperemos que esta información se difunda, sobre todo para la actuación del Estado que atienda las raíces del conflicto, ¿no? Que están muy bien ubicados
3: Muchas gracias Don Pedro Y nos vamos a un corte, Samuel, regresamos
2: Que caigan con la mano vacía Y que nunca falte el buen asado venga que está servida la mesa Ya gané con esta gente al lado Lo de afuera ya no me interesa Y que nunca falte el buen asado Venga que está servida la mesa Ya gané con esta gente al lado
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 5525.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
3: 544-3334 o 55-2502-2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de campaña de Clara Brugada, Sebastián Ramírez Mendoza.
3: Estas próximas candidaturas a las diputaciones federales, pues a las alcaldías,
2: ¿cómo dirimes tú el conflicto? Pues en principio pegándonos a la encuesta, es lo mejor. Porque pues los números esos, ahí donde están la los gente números habló, y esos son los que deciden. Pues, sí, Muchos la dicen la que, habló. que
3: no es democrático. Ese por una encuesta.
2: Hay polémica, hay quien no le gusta, pero es el instrumento que nos hemos dado desde la fundación del movimiento. Y pues cuántos estados hemos ganado así, uh -huh. o sea, es una fórmula exitosa porque le preguntas a la gente, porque la gente tiene una forma de opinar. Entonces creo que lo más importante es que te apegues a la encuesta y lo otro muy relevante es que pues que genere ese espacios de diálogo. Yo siempre les pido a todos pues, que tienen que incluirse, que nadie puede solo. Eh, creo que también... ¿Es
3: posible eso sí. después del enojo en política?
2: Es obligatorio.
3: Llegar a la negociación, dejar la piel sensible y ser más pragmático. Es
2: que yo creo que más que de pragmatismo es de un talante democrático. A ver, cuando uno compite, uno no puede esperar que solo vas a ganar. Uh -huh. En democracia se pierde o se gana. Así es. Y y no puede ser que nada más, este si tú ganas, todos los demás apóyenme, ¿no? Pues no, a veces tú pierdes. ¿Y, ¿Y hay toca, esa emoción
3: apoya. en este momento en Morena? Yo creo que ¿En sí. la
2: Ciudad de México? No, yo creo que sí. Y es bueno también porque pues salimos a hablar con la gente, etcétera, y eso nos ayuda mucho. Entonces, creo que creo que se está avanzando mucho en esa cultura democrática.
0: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga,
7: Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en La Llega. Yo soy Adriana Delgado y en este día me acompaña como muchos días, mi querido Samuel Prieto, porque hoy es la mesa de economía del terror. Gracias. Pero antes de entrar en la economía del terror, ¿sabes qué? Uh -huh. Sí funciona y funciona muy bien. Cuando los empresarios se ponen de acuerdo ah, y, eso es a ver, de acuerdo y se unen para generar condiciones de desarrollo económico. Este uh -huh. es el caso de este, pues, de la Expo Muebles Internacional. Porque uh -huh. además de ser un gran evento y de relevancia para la industria, Samuel, uh -huh. se va a llevar a cabo del 14 al 17 de febrero. Y déjame decirte que ves lo último. Si quieres redecorar tu casa y dices, este uh -huh. mueble ya no me gusta no pierdas tiempo, te tienes que ir a Guadalajara a esta maravillosa Expo Mueble Internacional ¿Cómo está don Ernesto Fregoso, consejero del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco? Me da muchísimo gusto platicar con usted como cada año porque la verdad es un gran evento
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Pues con el con el mismo gusto de, de saludarlo Samuel, ¿cómo estás? Hola pues listos ya después de, de toda la preparación que, que nos lleva cada una de las exposiciones para pues para arrancar ya estamos a tres semanas de, de, de iniciar como decías Ajá. es del 14 al diecisiete de febrero y preparados para recibir a, a muchas muchas personas relacionadas al medio de, de los muebles y del claro. del interiorismo
3: oiga son sesenta mil metros cuadrados de exhibición
1: 72 y uh, Guau, wow, aquí
3: tenían, bueno, pues, todavía mejor. Todavía mejor. Qué barbaridad.
1: el Ajá. crecimiento que vamos teniendo año con año es, bueno, es exponencial. Eh, des, desafortunadamente a veces ahí, aunque estamos en en la Expo Guadalajara, Ajá. que es el recinto más importante y más grande de toda Latinoamérica, pues, no cabemos, ya ya cada vez estamos requiriendo más y más espacio.
3: Qué, pa qué padre, la verdad, porque esto eh, se dice fácil, las personas que van a exponer, pero lo que generan en empleos, en desarrollo económico, en prosperidad incluyente, es muy importante.
1: La verdad que sí, sí. ahorita que lo mencionas, digo, la verdad que es muy importante, pues todo, todo, todo el universo que hay alrededor de, de esto, ¿no?, uh -huh. eh, Definitivamente un evento de estos, primero, para, para la ciudad de aquí, para Guadalajara, pues representa una derrama económica bastante importante, uh -huh. que, bueno, hoteles, restaurantes y, y demás servicios que, que la gente visitante eh, nos, nos deja por acá. Y por otro lado, evidentemente, pues, lo que son las negociaciones para, para toda la, la industria, eh, estimamos que entre, entre ambas cosas, existe una derrama económica aproximada de, de alrededor de unos dos mil millones de, de pesos eh, que creo que ya 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 pinta el número, ¿no?
3: Claro, además que esperan compradores y no solamente de México, también de Centro y Sudamérica
1: compradores, visitantes y expositores, y tenemos eh, gente de, que, que viene de Brasil de Estados Unidos tenemos algo de España y de Turquía, tenemos eh, países de varios países asiáticos en fin, la verdad es que es un, un, un súper evento para... No solo es la gente especializada, déjame decirte también que... Eso es muy importante, que, eso le iba a preguntar. Qué bueno que me ganó. este La verdad es que, dices, híjole, pues es para compradores, para los que tienen mueblerías, o para los que están haciendo teles o sea, sí, evidentemente, pero pues cualquier persona que quiere arreglar su casa, que quiere decorar su departamento, que quiere cambiar algo, o que tiene curiosidad de ir y, y ver... Eh, lo que está ocurriendo en la moda del mueble México y el mundo pues es una excelente oportunidad, las puertas están abiertas este, se pueden se pueden registrar ahí mismo o, o, o a través de la, de la página de, de Expomueble
3: Ajá.
1: en expomuebleinternacional.com .mx Ajá. y pues al final del día, digo, ahí estamos esperándolos
3: Claro. Eh, Oiga, y una, sea, pregunta, ¿no? una pregunta, una este, pregunta, ¿cuántos dime, expositores son aproximadamente? Son un poco más de 600 Ajá.
1: expositores, como podrás comprender aunque son muchos metros cuadrados, pues también el volumen de los productos de los muebles, pues los están, suelen ser más grandes que en otro tipo de exposiciones,
7: Ajá.
1: pero son Ajá. un poco más de, de 600, y pues bueno, al final del día es toda una fiesta del mueble también en, en Guadalajara, la gente, la, los mismos fabricantes claro. en sus en sus propias fábricas, en sus puntos claro. de vento, lo que sea, se, se vuelve todo un entorno de en, De familia, a...
3: de desarrollo económico, de empleo, de todo, ¿no?
1: Es, es, nosotros nos gusta verlo como realmente, como, como una fiesta, Ajá. Como, como una culminación y de, de oportunidad claro. para para toda esa gente, para todas esas familias, son muchísimas las familias que que, van. Que, que dependen y que viven alrededor de la industria del mar.
3: Claro, además hay muebles, mobiliario residencial, de autor, jardín, oficinas, textiles, y yo le quiero preguntar, porque este, me, m, las veces que hemos hablado con ustedes, me dicen, oye, ¿dónde me puedo meter? ¿A qué página? Porque si algo me gusta y no puedo ir a Guadalajara, ¿lo puedo comprar desde mi computadora?
1: Bueno, mira, sí, eso... Al final del día depende ya también mucho de cada expositor, ¿no? Okay. Nosotros, bueno, a través de si, si ustedes se meten en expo -mueble -internacional .com mx puedes ver la lista de expositores, de ahí te puedes ligar a cada uno de, de, de los expositores. Evidentemente, y bueno, pues podrán encontrar fotos generales o de algunos okay. expositores, pero pues tú puedes buscar al producto que, al productor o fa fabricante que tú quieras y derivarte y contactarlos di directamente vía su, sus sus canales electrónicos físicos telefónicos o, o lo que sea Hay, la verdad es que es una tendencia pues no solo es, es una tendencia mundial y que cada vez pues tenemos que estar preparados para poder hacer ese comercio vía electrónica
3: pues muchas gracias don Ernesto Fregoso y fíjese nada más yo aquí tengo Fíjese, fíjese lo que vamos a hacer. Tengo tres pases dobles para que vayan a ver el partido Pumas contra Pachuca de la línea de la Liga Varonil Y esto va a ser el 28 de enero del, de este año. Y les quiero decir a las 5 de la tarde que quien en este momento me mande un tweet y me siga en mis redes y me diga cuándo es la Expo Muebles Internacional, se los voy a dar. ¿Cómo ve, don Ernesto? Ya se fue. Bueno, pues ya no escuchó, don Ernesto. Ya no escuchó, curioso. pero es pero bueno, un buen incentivo. A ver, pues ahí es un buen incentivo. Hay que apoyar a los empresarios, Samuel. Claro. La verdad la tienen bien difícil.
4: Claro, y además, mira, la, la calidad de los muebles mexicanos es indiscutible. ¿eh? O sea, si tú lo, la, la comparas contra unos chinos, contra uno de... nada que ver.
3: Claro, es no, nivel. padrísimo y, muy, y en muchos casos muy artesanal Samuel Prieto. eh. Así Oye, Samuel, y bueno, nada más rapidísimo, fíjate que, que este Quintana Roo será referente como destino gastronómico de clase mundial al ser incluido en la guía Michelin. Ah, oh, qué interesante. No, bueno, es que Quintana Roo se lleva todo. Se Así va. es. El servicio, la gente. Este, las instalaciones hoteleras son impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues este ya fue increíble, pues la obviamente la gobernadora Mara Lezama, este dijo esto, comentó esto en el marco de las actividades de la Feria Internacional de Turismo, que allá está el secretario de turismo. Miguel Torruco.
4: Ah, qué interesante. Pues muy
3: bien, ¿no? Porque pues está padrísimo esto. Padrísimo. Que, que, que es, lo que hace esta guía es que va seleccionando los mejores restaurantes. Uh -huh. Y los ponen una lista que cuando tú vas de viaje, pues si ves esa lista y dices, pues yo sí quiero ir a comer o a cenar a un, a un este, con este chef que tiene una estrella Michelin o sí. dos estrellas Michelin.
4: Excelente. No, ¿No? y es una gran promoción para el estado
3: Muy bien. Bueno, Samuel Prieto y la economía del terror.
0: Del terror.
4: ¿Sabes qué está de terror? Está de terror la inteligencia artificial. Y te explico por qué. Para ver. Bueno, eh, hace una semana, el Banco de México emitió un comunicado en el que denunciaba que hay circulando en internet un video. Eh, en donde aparece Victoria Rodríguez Ceja La gobernadora justamente del Banco de México Ajá. Pero es una figura generada con inteligencia artificial a Que además tiene la voz de ella Invitando a la gente a invertir en una cuestión fraudulenta El Banco de México llama mucho la atención Porque dice, bueno, esto ya está empezando a pasar Nada más que tengan mucho cuidado El Banco de México... Como banco central de este país, no tiene como una de sus funciones generar inversiones y mucho menos dar servicio al público en general. El Banco de México se encarga de la política monetaria. Así es de que si usted ve este video, pues no lo, no lo, no lo tome en cuenta, no lo tome en serio, porque es un fraude. Peor aún. Bueno, o más aún. Oye,
3: pero ¿no has visto esto que sale en internet, en, en las redes sociales, que son personas famosas que están sí. anunciando un producto financiero de no sé qué, de no sé cuánto. Sí, y claro. sí puedes caer, ¿eh? Sí, Yo porque, sí, porque bueno, además está... Bueno, vi a Leo Zuckerman anunciando y dije, ¿ahí esto? Pero era la voz de Leo.
4: Sí, 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 porque ya, acuérdate que la inteligencia artificial puede imitar casi cualquier cosa. Pues
3: mucho cuidado, ¿eh?
4: De hecho, la bola de nieve se hizo más grande porque la voz bolsa mexicana de valores ayer mismo también se unió a estas alertas porque resulta que además de aquel video del Banco de México también ayer empezó a circular un, un, un video en donde aparece el presidente de la bolsa mexicana de valores José Oriol Bosch, también invitando a la gente a invertir en algo que no sí, existe
3: Sí, vi la nota vi la nota y dije, ¿No? qué barbaridad puedes caer es, puedes caer como inocente mariposita en cualquiera de, de, de estos alguna. fraudes claro,
4: también hay un video o, o un anuncio que es eh, se ha generalizado mucho y eso es algo que deberían eh, revisar las redes sociales ya que tienen tantos controles ah, para muchas cosas sí. no hay por ejemplo otro video en donde hay funcionarios mexicanos hablando de que inviertas en Pemex Espérense, no es. Sí,
3: be, eso, ¿no? Lo, eso quién lo anunció? Pemex, precisamente, Exacto, sacó dijeron un comunicado que, no. que dijo que no crean que no había ese tipo de inversiones. Pero pues ya ni sabes, Samuel. Muchas personas así se es. sacan mucho de onda. Así es. Porque ya ni sabes, está tan revu al río revuelto ganancia de pescadores.
4: Así es. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, digo, ya que estamos hablando... A ver, de dime qué hago esto, si,
3: si me casi caigo en un fraude. ¿Qué hago?
4: Pues bueno, para empezar, si usted ve algo que es demasiado atractivo, No es cierto. dude. No, para empezar, no es cierto. Y para continuar, si usted quiere realmente explorarlo, busque a la, a la institución original que se supone que tiene esta promoción y compruebe si existe o no. En general, no es así. Y entonces la misma institución le, le dirá, no, esto no es cierto, es un fraude y usted quedará tranquilo, de que no se habrá perdido ninguna oportunidad real y de que además está salvando de un gran fraude. ¿no?
3: Así entonces, es, mucho pues con eh, eso. tener mucho cuidado, Sami, y a ver. Polémica de Andrés Manuel López Obrador y Cedillo
4: Oye, genial A ver,
3: en Azteca Documentales hicimos un documental que se los quiero recomendar En este momento, deje de ver las redes sociales y póngase a ver una cosa que tiene un valor histórico e claro. informativo Como fue el documental El Error no,
4: Ficción, miedo, debacle Así Exacto, se llama ese documental ¿Que habla
3: de qué, Sammy?
4: Pues... Ese documental que está en tres capítulos, los tres muy intensos, habla eh, tiene como origen el error de diciembre cometido en 1994, en diciembre específicamente, llamado justamente así, el error de diciembre, que nos llevó a una devaluación horrenda del peso mexicano, en que el dólar pasó de 12 a 3 mil pesos en menos de 15 días.
3: Así es. ¿no?
4: Y no solo eso, a lo largo de los tres capítulos, le vamos contando cómo es que el país fue eh, hundiéndose primero en una gran crisis financiera, la más grande de ese siglo y no solo eso, muchas familias, muchas empresas perdieron su patrimonio y en medio de eso una de las medidas que intentaban como salvar al, al sistema financiero en el tercer capítulo lo eh, detallamos muy claramente y es este asunto del famoso fobaproa claro. y cómo fue utilizado para convertir las deudas privadas de los dueños de los entonces eh, bancos, bancos que estaban en quiebra en deuda pública, una deuda que por cierto cabe decir los mexicanos seguimos pagando y lo seguiremos haciendo hasta el 2070 ¿eh?
3: Así es, así es, y este, y esa fue una decisión, algunos dicen que, pues, que tuvo, eh, claro, obviamente fue poco popular, mucho desplazado, hablamos de desplazados. Así es. Pues mucho desplazado que dejaron sus casas porque se quedaron sin casas. Sí, sí. Se fueron a Estados Unidos, ahora que, que tanto les aplaudimos a las remesas pues son des personas que fueron se fueron huyendo de este país porque no les dio oportunidades claro. porque se acabó su patrimonio Así entonces es. está muy interesante por esta polémica porque en el en aquel entonces el presidente de la República era Ernesto Cedillo.
4: exactamente. ¿No? y bueno, resulta que, mira Ernesto Cedillo viene más o menos frecuentemente al país, digo, lo que pasa es que pues no le gusta hacer mucho bueno, ruido, bueno, nada tampoco, más que en esta también ocasión también fue muy Ajá.
3: criticado porque lo contrataron una compañía después de salir de presidente, sí, claro lo contrató una, com y ahí dicen que había este conflicto de intereses claro,
4: porque una de las cosas que él privatizó fueron los ferrocarriles, exacto entonces se fue como consejero de Kansas City ah, bueno, Southern, pues, ¿no? Pues, que es digo, una de las ferroviarias más importantes, ¿eh? a ver, así es, bueno, resulta Resulta que ayer vino a la capital mexicana a, a participar en una mesa de, pues de análisis junto con el expresidente español José María Aznar. Entonces en la mañana, pues el presidente López Obrador se da, da por enterado de que Ernesto Cedillo viene a México y dice en su mañanera, a ver, ya que viene el, presidente, el expresidente Cedillo para acá, yo le quiero hacer cuatro preguntas. Entonces las lanza el presidente López Obrador en, en su mañanera y dice, yo le quiero preguntar a Cedillo. ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? ¿Por qué dañó a los trabajadores con su reforma de pensiones? ¿Por qué no aumentó el salario de los trabajadores y por qué desapareció los trenes de pasajeros? Las cuatro preguntas, se las lanzó en la mañanera públicamente, ¿no? ¿Pero
3: ellos desapareció el, los, los trenes de pasajeros?
4: Pues él privatizó los ferrocarriles ah, y las empresas concesionarias dijeron, esto a, no es negocio. Y luego
3: lo contrataron los de Kansas City.
4: Así es, <risa> sí, y las empresas que se quedaron con las concesiones ferroviarias dijeron, los pasajeros no son negocio, nosotros pura carga Y por eso desaparecieron los trenes de pasajeros Bueno, llega Cedillo en la tarde La eh, Esta reunión se dio en la Hacienda de los Morales Ajá. Acá una muy bonita que está Ajá. en la zona sí, sí. Eh, norponiente Se ¿no? no. Se
3: Así come es. riquísimo, amo la Hacienda de los
4: Morales Ah sí, es súper delicioso Y bueno, Cedillo, ¿qué hizo ahí? Pues lo primero que hizo es no contestarle al presidente. Claro, ¿no? pues, pues, pues no, Como para qué, no o sea, pa no quería hacerle. Pero sí dio una serie de, de comentarios bastante interesantes. Te los leo textual. Por favor. Uno de ellos. Cada que algún político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal.
3: Claro, pero ¿no? además como que, bueno, a ver.
4: Sigue. Sí. Luego también dijo, para tener democracia necesitamos ciudadanos que crean en la democracia. No seguidores fanáticos retrógradas. Ándale. Ya, ya, sí, Así se lo dijo, ¿no? Luego, vemos países en los que el liderazgo político llegó al poder con la dem democracia, que todos los días dice que el país vive en democracia, pero todos los días trabaja para erosionar las bases de la democracia. Lo hace buscando eliminar los pesos y contrapesos del poder público, los organismos autón autónomos, debilitarlos con muchos procedimientos. Oh, wow. Y una más. A ver. ¿Es realmente una democracia Cuando se debilitan los contrapesos Cuando se, se cuestiona La legitimidad del poder judicial Cuando se atacan y destruyen Otros órganos del estado Son preguntas que también lanzó Cedillo
3: Ay, ay, ay ¿No? Estuvieron así como Se puso bueno eh, el como, chisme ¿no? Oye, como bala de Métele la Wilson, sácale la Nelson Exacto,
4: <risas> estuvo buenísimo Y bueno, hoy en la mañana Por supuesto, pues le vuelven a preguntar Al presidente López Obrador Oiga, dijo? ¿cómo vio? Pues que no le contestó, pero sí le lanzó nuevas preguntas. López Obrador contesta, Cedillo tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más que como eh, se sabe, pensamos distinto. Para él, el neoliberalismo es un modelo viable y para mí no. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa que eh, eh, para él eso funciona. Esa es su convicción. Oh.
3: Y no, no bueno, tírale el candado ¿no? Y tíralo al piso Ahí sí, ya no le dio manera de
4: defenderse Se puso bueno sí,
3: se puso muy ¿no? bueno
4: Ahora, eh, esto también está dando, por supuesto En un clima preelectoral, ¿no? En donde, pues Total, bueno Total, todo, este todo es elecciones en
3: este momento También los candidatos de todos los partidos Las candidatas y el candidato Parece que no existe México Ya no más existen ellos Exacto, bueno, siempre es así, ¿no? Pero ahora como que terrible. son más cínicos, ¿no? No, pues a ver, ¿qué tal que te... Iba a contar esto. ¿Qué tal que el alcalde de Tasco, Guerrero, uh -huh. y de Ciguatanejo... Ok que se están viendo los videos en las redes donde los grupos de la delincuencia organizada pasean por Tasco tomando ya la, el pueblo está fantasma ya nadie va porque Así asesinan no. eh, roban derecho de piso y el alcalde a todo dar por no decir una palabra en estos micrófonos es. en Madrid presumiendo presumiendo que pues sí. Allá anda paseando con el dinero De los, de las personas De los tasqueños, de, de ¿no? los tasqueños Y los de Ciguatanejo los dos presidentes municipales a todo dar.
4: No, bueno, mientras que ese dinero bien podría ser, es que, estar siendo utilizado en una buena seguridad pública, ¿no? Por eso, mi
3: columna, la degradación de la, de la política, Samuel, Así es lo que es. estamos viendo.
4: Justamente, la degradación de la política, entre políticos que no saben más que ejercer su propio derecho a, a, a ser votados, pero no a trabajar por la ciudadanía. ¿no?
3: A ver, comercio electrónico, ah bueno, a ver, ¿cuál quieres? Comercio electrónico, sí, sí, está chino ponen, jaque a ti Tiendas
4: sí, a ver, esa es una discusión bastante interesante. Eh, tú sabes, hay una serie de, 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 de apps chinas. De esas que dan súper barato y que venden cosas muy, pues, muy coquetas, ¿no? Eh, sí. este, entonces Nada tú las tienes en su también celular, muchas pides, son de
3: porquería, ¿eh? Se te rompen al otro día, ¿eh?
4: De hecho, eh, el concepto de estas tiendas es eh, moda rápida, fast fashion, ¿no? Que sí. es algo que utilizas una vez y lo tiras. Que Ajá. por cierto, también es una gran discusión si ese tipo de cosas deberían existir porque generan mucha basura y de por sí este planeta está sufriendo de eso.
3: Totalmente ¿No? de acuerdo contigo.
4: Bueno, el gran problema con las tiendas departamentales mexicanas es que, a ver, proteccionismo o no, te lo pongo sobre la mesa. Ellos dicen, ¿sabes qué? Esas plataformas nos están pegando a nosotros como, pues, como tiendas departamentales que también vendemos en internet. ¿En qué se amparan esas, esas apps chinas? En el, en el TMEC, mira qué interesante, considerando que China es enemiga de Estados Unidos, ¿no? No,
3: en serio. Sí,
4: porque resulta que hay una cláusula en el TMEC que Ajá. dice que en el comercio electrónico no necesitas pagar impuestos si la mercancía que estás importando es me, eh, vale menos de 50 dólares. Y wow, todo lo que venden ellos es súper barato. Claro,
3: o sea, o sea, ya cuando te cuesta 60, ya es otra cosa, ¿no? Ya es ya. otra cosa. Pero sí. si
4: cuesta menos de 50 dólares, sí. que son, ¿qué? dos mil pesos?
3: Pues no hay problema, sí, ¿no? y venden, Samuel,
4: y venden, pero
3: bárbaro, bueno, no, bueno, muchas personas también tienen este negocio de que compran ellos, este y a, por medio de ellos ya no almacenan, ya no tienen tiendas elect electrónicas, así pues es, o sea, sí, centros es. de distribución ¿Sí? ¿Ah? con,
4: del tipo de la superfarmacia, así pero es. que sí funciona.
3: No, pues no, <risa> ya me pusiste mal humor, también gastaba
6: <risa> <yo>. Sí. <risa> <risa>
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la Yaca con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha